0: Et si je vous promettais que plus jamais vous ne perdriez les affaires de vos enfants, j'ai en tout cas une solution ludique et créative à vous proposer, les étiquettes personnalisées Akiès. En tant que premier fabricant made in France d'étiquettes personnalisées, Akiès a pour vocation de faciliter la vie des familles avec des produits adaptés à toutes les situations. Étiquettes pour marquer les vêtements, autocollants pour identifier chaussures et fournitures scolaires, étiquettes pour cartables, mais aussi des produits personnalisés tels que les gourdes, les trousses, etc. Ces étiquettes sont vives, colorées et plairont, j'en suis certaine, à toutes les familles concernées par les rentrées en crèche ou à l'école. En plus, elles sont safe pour les enfants et l'environnement. Pour fêter ce nouveau partenariat, Aquies vous offre moins 10% sur toute la boutique a-qui-s.fr avec le code PARENT, P-A-R-E-N-T, tout en majuscule. Profitez-en vite. En attendant, c'est parti pour l'épisode. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Je ne sais pas si le hasard fait bien les choses, mais pour cette centième interview, un moment symbolique pour le podcast, nous avons vécu un échange qui nous marquera à jamais. André Stern, ce grand enfant qui n'est jamais allé à l'école, nous a transmis son émerveillement pour l'enfance. Nous avons parlé des dispositions spontanées de l'enfant, comme l'enthousiasme, le jeu, l'ouverture d'esprit, la liberté, mais aussi de l'importance de ne pas sacrifier ce temps de l'enfance. D'apprendre à les regarder autrement, car comme il le dit si bien, nos enfants deviennent comme nous les voyons, mais aussi comme ils nous voient. Je vous laisse profiter de ce beau moment et vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour André,
1: Bonjour.
0: je suis très très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, j'ai découvert il y a quelques mois votre livre « Et je ne suis jamais allée à l'école » qui m'a profondément touchée et marquée, on y reviendra. Et avant que l'on parle de votre vision de l'éducation, je vais tenter de vous présenter brièvement, vous êtes père de deux enfants, vous êtes musicien, compositeur, luthier, grand conférencier, journaliste et auteur, vous êtes aussi initiateur du mouvement « Écologie de l'enfance », on en reparlera, et directeur de l'Institut Arnaud Stern, votre père. Vous parcourez le monde pour parler d'enfance, d'enthousiasme et de liberté. Et vos parents ont décidé de ne pas vous scolariser, ce qui est différent, bien entendu, de l'instruction en famille. On y reviendra. Pourquoi vos parents ont-ils décidé de ne pas vous scolariser
1: Mmh. Alors d'abord, merci. Merci pour votre invitation. Merci pour ce résumé qui fait que j'ai presque plus rien à dire. Hein. <rire> Mais merci beaucoup. Et alors et pour cette première question, qui est une bonne idée pour commencer cette, cet entretien, euh, puisque je suis un, un grand... Euh un observateur de filiation, même un amateur hein, de, de, de transmission transgénérationnelle. Je me rends compte de certaines choses spectaculaires. Si mon grand-père Isidore Stern euh, n'avait pas décidé de quitter l'Allemagne nazie en 1933, mes enfants ne seraient pas venus au monde, ou en tout cas pas dans cette combinaison-là. Euh, et donc oui, oui. pourquoi mes parents ont-ils pris cette décision ben, Ça remonte à justement ce genre de d'étape dans leur histoire. C'est par exemple parce que mon papa... Euh, entre guillemets privé d'études par euh, la fuite de devant le régime nazi et une, une enfance totalement chaotique qui me sert à moi de, de métaphore parce que faut quand même imaginer ce qu'est une enfance qui se produit pendant la fuite en tant que juif allemand la fuite était vitale et toute la peur et toute la précarité matérielle le dénuement total, la dernière valise abandonnée dans un couloir devant les canons des chars allemands qui entraient euh, dans la petite ville de l'Est de la France où il se trouvait. Euh, dormir dans la paille, le bruit des bottes, etc. Euh, survivre parce que le chien aboyait et que vous vous recouvriez de, paille, de, de la paille sur laquelle vous étiez couché. Tout ça, c'est à peu près ce qu'il y a de pire, euh, comme circonstance, comme, comme environnement, euh, à imaginer autour d'une enfance. Et pourtant, quand on demande à mon papa, qui a 97 ans aujourd'hui qui est toujours au travail, quand on lui demande comment était son enfance, il dit qu'elle était bien heureuse qu'il avait une enfance bien heureuse, heureuse. Et parce que, il dit, on était dans un tel lien, dans un tel attachement. J'avais ce port d'attache indéfectible, qui était le lien avec mes parents. Et, et excusez-moi d'être, allé, d'avoir déjà digressé dès à présent, mais, mais parce que, euh, on se rend compte de cette chose qu'entre-temps, toutes les théories, hein, la théorie de l'attachement et autres choses qui ont largement fait leur preuve, et l'observation des populations dites primitives a encore plus explicité, c'est que finalement, nous avons une grande peur des circonstances. Nous avons un grand, une grande obsession des circonstances en ce qui concerne l'enfant et des environnements. Nous préparons des environnements, hein? Sylvie, n'est-ce pas, des environnements préparés, euh, <rire> et nous préparons des circonstances aussi. Et surtout, nous avons une, une peur panique de la précarité matérielle de nos enfants. Mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que dans la pire des précarités matérielles dans le moins propice des environnements et donc le moins préparé des environnements si le lien d'attachement est présent l'enfant aura le souvenir d'une enfance heureuse c'est à dire que ce n'est pas la précarité matérielle le vrai danger, le vrai danger c'est la précarité affective et émotionnel. Et donc, je, je, je clôt cette, cette digression, donc mon papa se retrouve sans études, donc sans sans euh, préjugés pour aborder ce qu'on allait lui proposer, c'était de s'occuper d'enfants. Il les a fait peindre, ni en étant un analyste, ni en étant un artiste. Du coup, il a vu, il a vu leur joie et leur enthousiasme, et il l'a fondé par hasard et par, par euh, décision pratique successive, et absolument pas par réflexion. Il a fondé le Clolieu l'origine de tous les ateliers de peinture pour enfants que l'on connaît de nos jours, et il a fondé avec ça un petit bout de patrimoine euh, éducatif. Euh, mondial et puis euh, donc ça lui a permis de gagner une conviction inébranlable que ce qui sortait de l'enfant était bien plus puissant et bien plus convaincant que ce qu'on essayait de y faire entrer. Il a donc rencontré un jour ma maman qui avait les mêmes convictions et elle le vivait tout autant que lui dans la pratique tout autant que lui parce qu'elle était institutrice d'école maternelle. Et puis de leur rencontre nous sommes nés et, moi, chronologiquement, avant ma petite sœur. Et puis, mes parents ont effectivement pris la décision de ne pas nous envoyer à l'école, mais absolument pas par dépit ou par nécessité de régler des comptes avec l'école, parce qu'ils avaient tous les deux été des élèves modèles. En tout cas, en ce qui concerne le, le peu de temps qu'ont duré les, qu les diverses scolarités de mon papa, d'abord en Allemagne, puis en France... Et donc, ils n'avaient pas de compte à régler avec l'école, ils n'avaient pas souffert à l'école, ils n'avaient pas de critiques à émettre envers ni l'école ni la société. Simplement, ils ne se sont pas décidés contre quelque chose, mais pour quelque chose. Et ils se sont décidés pour le respect de plusieurs choses. D'abord, le respect de leur euh, conviction qu'il était plus intéressant de voir ce qui sort de l'enfant que d'essayer d'y faire entrer des trucs. Et
0: mmh. j'ai dit vraiment sciemment <rire> ça, hein,
1: parce que on essaye... Toute, toute, toute notre éducation, tous nos concepts pédagogiques reposent sur l'idée de faire entrer des trucs dans l'enfant. Et si c'était physique, hein, on crierait on au scandale. Mais quand c'est des concepts, des idées des apprentissages, on trouve ça normal de faire entrer des trucs dans l'enfant. Et mes parents, ils voulaient voir ce qui sort de l'enfant, ce qui en jaillit, ce qui en émerge, parce que ce qui se passait dans le lieu leur avait déjà donné une indication sur la puissance de tout ce qui est dans l'enfant. Donc déjà, ils voulaient respecter cela. Ensuite, ben, pour eux, il était inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue, et ils n'avaient pas toutes les connaissances théoriques, les, toutes les connaissances scientifiques euh, que j'ai réunies entre-temps et qui me permettent d'éclairer le pourquoi et le comment de toutes ces choses-là, mais eux, c'était purement par instinct qu'ils se sentaient absolument incapables d'interrompre un enfant qui joue, trouvant son jeu constitutif, je répète, sans savoir ce qu'est le jeu alors qu'on le sait de nos jours au point de vue neurobiologique. Et pour eux, il était tout aussi inenvisageable de réveiller un enfant qui dort. Parce qu'ils voyaient des rythmes et des rituels et qu'ils se sentaient absolument, ils ne se sentaient absolument pas légitimés pour interférer dans les rythmes et les rituels d'un enfant. Donc le désir de respecter les rythmes et les rituels, donc le désir de ne pas interrompre un enfant dans un processus que ce soit le jeu ou le sommeil, plus leur conviction que de cesser de faire entrer des trucs dans l'enfant ça permettait de voir ce qui en sortait. Voilà ce qui les a amenés à ne pas nous envoyer à l'école.
0: Super clair. Et j'aimerais bien aussi que vous expliquiez ce que ça consiste d'être non scolarisé, parce que je pense que c'est important de préciser que c'est différent de l'instruction en famille qu'on a beaucoup évoqué également dans ce podcast.
1: Alors oui, l'instruction en famille, c'est une sorte de, 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 de grande marmite dans laquelle, dans laquelle bouillonnent toutes sortes de, de concepts. Hein. Euh, c'est une partie importante de la liberté. Euh, pour moi, c'est une liberté fondamentale et pour moi, c'est une partie de la liberté éducative. Et elle est extrêmement menacée, comme vous l'avez probablement suivi. Euh, à l'intérieur de l'instruction en famille, il y a tellement de, de, de catégories. Disons, il y a tellement de méthodologies différentes. Il y a celles qui vont de, de, de faire le CNED, hein, c'est-à-dire de faire l'école à la maison. Il euh, y a l'autre extrémité du spectre, vous avez ce que j'ai vécu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « unschooling », c'est-à-dire une non-scolarisation, donc un non-enseignement total, c'est-à-dire à aucun moment on s'assied avec l'enfant pour pratiquer un apprentissage formel quel qu'il soit. Euh, après, moi, je me défie un petit peu de tout ce qui est concept d'adulte quand il s'agit de parler ouais. d'enfance, de <rire> Et aussi bien l'instruction en famille que le unschooling, que le homeschooling, que l'enseignement le, la, 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 à distance, que toutes les autres méthode éducative que leur consonance soit euh, euh, germaine ou italienne ou, euh, ou, ou ou démocratique ou forestière à chaque fois il s'agit de il s'agit de concepts de concepts d'adultes c'est des adultes qui développent des idées euh, en essayant de coller le plus à ce qu'ils observent de la et je j'utilise je, je, sciemment le masculin hein, parce que tout ça c'est en général ça émane de, de, de adultes, mâles, blancs, cis, euh, hétérosexuels. Euh, mais ça, c'est un, un autre, une autre thématique. Hein, mais pourtant, il <rire> faut bien voir que la base de tous nos mots, c'est le, le, le viriarcat, qui a inventé des catégories et qui a inventé que certaines catégories euh, sont légitimées pour euh, dominer d'autres catégories. Et donc moi, je me méfie toujours des concepts d'adultes et je considère le unschooling, c'est-à-dire ceux qui qualifient ce que j'ai vécu comme un concept qui, pour moi, vient après l'attitude. Et pour moi, c'est l'attitude dont je parle, comme ça, ça ça, ça clôt pour moi des labors, pour moi, mais hein, le débat de la faisabilité ou de l'infaisabilité, puisqu'il s'agit d'une attitude. Si vous êtes dans une certaine attitude de respect des choses susnommées, hein, et cette attitude que pour euh, attraper une, une notion au vol que vous aviez citée, que j'appelle l'écologie de l'enfance, c'est-à-dire vous êtes dans le respect des rythmes et des rituels de l'enfant si vous êtes dans le respect de son sommeil, de son jeu, et puis si vous cessez de faire entrer des trucs dedans <rire> pour voir ce qui en sort, euh, la méthode que vous allez choisir ensuite, pour moi, est, vient au second plan. Elle est tout aussi cruciale, mais elle vient au second plan. Et vous pouvez avoir des parents qui sont dans l'ancienne attitude et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école et qui auront des enfants qui seront les mêmes produits que ceux d'une scolarisation la plus classique, comme vous pouvez avoir des parents qui envoient des enfants dans une école des plus classiques, mais avec une attitude qui est tellement nouvelle, qui est un tel renouveau, justement fait des éléments qu'on vient d'énumérer, que ces enfants-là, bien qu'allant à l'école, auront probablement une enfance très proche de celle qu'ont pu avoir des enfants aussi totalement libres, que les miens ou que ce que j'ai pu vivre et ce pourquoi je suis extrêmement reconnaissant. J'aime, préciser que j'y peux vraiment rien. C'est pas un mérite personnel. J'y peux rien. J'ai rien <rire> inventé. Ça m'est arrivé. J'en suis extrêmement reconnaissant. J'essaye d'en tirer des conclusions et de les partager, mais, mais j'ai rien inventé. Je suis pas, il n'y a rien d'admirable dans tout cela.
0: Et je pense que ce qui est très important dans votre propos, en effet, et ce que vous répétez régulièrement dans votre livre, c'est que vous portez pas un message contre l'école c'est que vous portez davantage une vision de l'éducation qui s'adapte aux libertés individuelles et aux initiatives individuelles. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que vous défendez cette, cette liberté de chacun d'éduquer son enfant comme il le souhaite et dans le respect des enfants.
1: Oui, dis disons que mon, mon, mon travail dorénavant, c'est de porter la voix des enfants. Et donc, je, euh, je ne vois plus du tout l'éducation du point de vue des parents. <rire> mais je ne la vois plus que du point de vue des enfants. J'ai écrit de nombreux ouvrages entre-temps qui, de plus en plus, euh, se, se décalent vers un, un travail d'ambassadeur de l'enfance pour faire entrer dans ce paysage éducatif qui est le nôtre la voix et la vision de l'enfant, parce que vous remarquerez qu'on on essaie toujours d'envisager de, de, l'éducation du point de vue des éducateurs, qu'ils soient enseignants ou parents, mais on en oublie totalement d'interroger le monde de, avec des yeux d'enfant. Et ça, c'est mon boulot. Et effectivement, donc du coup, si on regarde le monde avec des yeux d'enfant, et je m'y applique, et c'est pas un effort pour moi parce que j'ai pas eu à quitter ce regard pour toutes sortes de raisons qu'on aura peut-être le temps de <rire> d'évoquer. Euh, si, si, si je, je défends ce, ce point de vue de l'enfant, c'est parce que j'ai l'impression que c'est aussi comme ça qu'on fera changer les choses plus vite qu'en essayant de guérir tous ses parents et tous ses enseignants. Qui porte en eux un enfant blessé, euh, au et auquel on a fait croire que c'est le soin de cet enfant blessé qui leur permettra de s'occuper, euh, leur permettra de, de s'occuper un jour des enfants de manière plus 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 ouverte, alors que moi je crois sincèrement que c'est l'inverse, que c'est en partant de l'enfant que nous allons pouvoir guérir tous ces enfants blessés et atteindre ce monde meilleur euh, que, que Sylvie euh, poursuit et, et à laquelle elle travaille depuis toujours et à laquelle vous travaillez aussi, Stéphanie.
0: Oui. Vous avez totalement raison. Et vous parlez notamment euh, dans une conférence qui a été rendue célèbre des dispositions spontanées de l'enfant. J'aime beaucoup cette expression. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: Alors, c'est cette euh, ribambelle d'éléments qui composent notre équipement de série. C'est-à-dire on est tous venus au monde équipés de ceci. Je vais donner quelques mots-clés, puisqu'on ne euh, pourra pas tout évoquer. <rire> euh... Il faut pour ça que je fasse encore une digression et que je nous parle d'apprentissage parce que c'est quand même une sacro sainte obsession dans notre dans notre ordre du monde et dans notre euh, idée de de la pédagogie et de l'éducation puisqu'on fait toujours un synonyme étonnant un rapprochement étonnant entre enfance et apprendre c'est apparemment ce, que, ce, ce à quoi l'enfant est condamné à apprendre euh, comme si ça s'arrêtait <rire> plus tard et comme si ce, ce malheur devait arriver euh, pile poil pendant l'enfance, c'est-à-dire un temps où on était plutôt parti pour jouer. Et si je dois vous parler d'apprendre, c'est parce que j'ai beaucoup euh, réfléchi à la question, ou plutôt beaucoup étudié la question, et que j'ai beaucoup travaillé avec des scientifiques, dont des neuroscientifiques à l'époque où les neurosciences n'étaient pas encore tellement à l'avant-plan de, 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 de la discussion. Et euh, il s'avère qu'apprendre est un, est un gros malentendu. Pour, pour le dire euh, de manière un peu, un peu comme un slogan d'affiche, mais apprendre n'est pas une chose que nous faisons. Apprendre est une chose qui nous arrive, c'est une grosse, grosse nuance. Alors en revanche, apprendre par cœur, et c'est là qu'est le malentendu fatal qui nous a tous euh, tellement endoloris, c'est que nous confondons apprendre et apprendre par cœur. Ce n'est pas du tout la même chose. Apprendre par cœur est une une activité à laquelle on peut se livrer, à laquelle on peut contraindre d'autres. C'est une activité qui, par définition, fonctionne très mal, voire pas du tout, pour une raison toute simple, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour enregistrer des informations. Il n'est pas fait pour ça, et c'est d'où le fait qu'il se cabre, et d'où le fait que ça marche si mal, et que nous en ressentions une notion d'effort. Laquelle notion d'effort, nouvelle digression, excusez-moi, mais laquelle nous, notion d'effort à laquelle nous vouons un culte va à l'encontre de toute la nature qui cherche toujours la moindre résistance. Et donc, la notion d'effort devrait nous, par, nous, nous, nous servir de signal. C'est-à-dire, là où il y a effort, c'est comme quand il y a un caillou dans la chaussure. C'est qu'il y a, on s'y prend mal. Hein. Mais on a dû glorifier et développer un culte de l'effort pour accepter, le, par exemple, pour faire accepter aux enfants le, le, le désagrément qu'ils éprouvent. Et pas seulement les enfants, au moment d'engranger des informations euh, pour le simple dans le simple but de les avoir engrangés et donc ça c'est apprendre par cœur c'est donc une activité c'est une chose que l'on peut faire tandis que apprendre non apprendre, on peut pas le faire on peut pas le faire il faut que ça nous arrive pourquoi ben parce que puisque on sait maintenant que notre cerveau n'est pas fait pour engranger des informations on peut se poser la question de pourquoi alors est-il fait pourquoi est-il optimisé et ça c'est tout simple, il est optimisé depuis toujours et il marche très bien. Il est optimisé pour résoudre des problèmes. Et si dans la recherche d'une solution à un problème donné, nous faisons la rencontre d'une information qui va nous permettre de résoudre ou de nous approcher de la solution du problème ou de résoudre le problème, alors cette information, par sa pertinence et parce qu'elle va nous atteindre directement, cette information va immédiatement être mémorisée par notre cerveau et ce, pour toujours. Pour le dire en des termes techniques, notre cerveau euh, a besoin que les centres émotionnels soient activés. Disons que lorsqu'une information arrive à notre cerveau, si elle active nos centres émotionnels, elle est retenue. Tandis que si elle n'active pas nos centres émotionnels, elle entre par une oreille et elle sort par l'autre. <rire> ce qui conduit à ce résultat terrifiant que 80% de ce que les adultes qui font notre monde aujourd'hui, hein, 80% de ce que ces adultes, les adultes d'aujourd'hui, donc pas les adultes de demain, les adultes d'aujourd'hui ont appris, ont dû apprendre des choses et ils en ont oublié 80%. Et tout le monde, là, qui nous écoute, a oublié 80% de ce qu'il a dû apprendre et 20% qui restent sont faciles à analyser. Les 20% qui restent sont toujours les 20% qui nous ont, d'une manière ou d'une autre, touché, ému, atteints, concernés, qui nous ont permis de résoudre un problème, qui nous ont, qui était en lien avec un, qui était connexe à un sujet qui nous concernait, etc., etc. Alors quand on sait ça, Déjà, on sait donc que, que tenter un apprentissage par cœur ne peut fonctionner. On peut l'optimiser de toutes les manières, faire des répétitions infinies, faire des devoirs à la maison, etc. Si l'information ne vous intéresse pas, elle ne peut pas être retenue par votre cerveau. C'est pas vous qui avez un défaut. C'est notre cerveau qui fonctionne ainsi. Et par ailleurs, on peut quand même se demander qu'est-ce qui permettrait d'activer ces foutus centres émotionnels Eh <rire> ben rien il n'y a pas de, il n'y a, a pas de substance, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de méthode, il n'y a rien, il n'y a aucune activité qui, si, il y en a une. Le jeu. Et ça, c'est extraordinaire parce que le jeu, c'est la disposition spontanée numéro un de nos enfants. C'est la première chose qu'ils font déjà de manière prénatale, hein, intra-utérine. Et puis ensuite, et puis, ils n'arrêtent plus. Et si nous ne les arrêtions pas, si nous ne les interrompions pas, on sait très bien qu'ils joueraient toujours. C'est extraordinaire de savoir que le jeu qui active nos centres émotionnels dès que nous le pratiquons, que le jeu, ce qui donc active notre outil d'apprentissage le plus parfait, que le jeu est l'activité préférée de nos enfants. On est tous nés avec cette disposition-là et ce désir et ce penchant irrésistible-là. Et c'est un équipement de série. Il n'y a rien qui vous empêche, il n'y a aucun handicap qui vous empêchera d'être équipé de cette aptitude au jeu, c'est-à-dire cette aptitude à mémoriser toutes les informations qui vous intéressent, puisque dans le jeu, toutes les informations vous intéresse. Alors voilà une une une, une activité, une, une disposition spontanée majeure de l'enfant. Une deuxième, je vais lâcher une un autre mot clé. Alors après euh, je, le deuxième mot clé, j'ai consacré à chacun de ces de ces mots clés un livre. Hein. Le deuxième mot clé, c'est enthousiasme. C'est-à-dire que l'enthousiasme, on le sait entre-temps, c'est l'engrais du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, on pensait qu'il ne se développe pas. Au début, on croyait qu'il était génétiquement programmé, ce qui fait qu'on était livré à son sort et à ses gènes, à sa génétique. Hein. Et puis, ce qui justifie d'ailleurs qu'il y ait des cerveaux de femmes qui soient moins intelligents que les cerveaux d'hommes et autres... Conneries. On peut dire des gros mots sur votre poste euh, oui, 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 oui. de, 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 de cette envergure-là. Hein. Et donc, euh, on croyait ça. Et puis, on s'est rendu compte que non, hein, le cerveau est comme un autre organe. Il se développe selon l'usage qu'on en fait, comme un muscle. Alors, chouette, on va le développer comme un muscle en faisant des programmes de musculation cérébrale. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis, on a découvert que ça ne marchait pas parce que pour que notre cerveau se développe quand nous l'utilisons il faut que nous l'utilisions avec enthousiasme. Et ça tombe bien parce que les enfants sont dans un état d'enthousiasme permanent. Ça a été mesuré, une tempête d'enthousiasme dans l'esprit d'un jeune enfant toutes les deux à trois minutes. Ce qui veut dire que le cerveau d'un enfant baigne en permanence dans un bain d'engrais cérébral, ce qui est une nouvelle disposition spontanée et un nouvel appel à la confiance. Parce que regardez, on est équipé du meilleur outil d'apprentissage et du meilleur outil de développement cérébral qui existe. Après, ce qui... Ce qui euh s'accorde bien avec ces deux dispositions spontanées là c'est la troisième, c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que l'enfant va à la rencontre de l'altérité sans aucun pré préjugé sans aucun isme, taille âge, couleur euh, genre, tout ça c'est des choses que l'enfant ne, ne vit pas il ne les considère pas et donc c'est des choses étrangères à sa vision très nuancée composé de 7 milliards de nuances. Sa vision du monde, hein, à l'enfant, donc l'adulte de demain, si on ne l'écrabouillait pas sous nos concepts et donc cette incroyable ouverture d'esprit qui lui permet de rencontrer l'autre et toutes ses compétences et toutes ses différences qui sont enrichissantes parce que ses compétences et ses différences ne sont pas les mêmes que les miennes et donc ça exclut la compétition et ça induit la complémentarité et bien c'est une disposition spontanée la capacité à dépasser ses propres limites à monter des marches trop hautes à sauter par-dessus des flaques trop grandes euh, une, une, une chose qu'on admirerait chez nos adultes parce qu'on ne les fait pas on grimpe pas un escalier dont les marches font 1m30 on le fait pas et nos enfants le font donc cette capacité à, à, à grandir au-delà de ses propres limites, est une disposition spontanée de l'enfant, euh, la liberté est une disposition spontanée de l'enfant. Il n'y a rien de plus libre qu'un enfant. Il n'y a rien de plus libre qu'un enfant qui joue et qui peut à tout instant devenir ce qu'il veut dans son jeu. Président des États-Unis ou éboueur et, et euh, laveuse de carreaux ou, ou, ou la reine d'Angleterre, en tant qu'enfant, on, on le peut immédiatement, hein, sans artifice, sans accessoire. Et c'est une liberté prodigieuse. Et puis, il y a une autre disposition spontanée de l'enfant, c'est ce qu'on appelle nous un peu benoîtement la, la créativité, mais qui est la traduction du fait que les enfants sont des frontaliers qui vivent sur, sur la frontière entre le monde imaginaire et le monde réel, qu'ils n'ont pas séparés plus que le reste, et qu'ils vivent l'un dans l'autre et l'un avec l'autre, cherchant dans le monde réel des pierres pour en faire des voitures dans le monde imaginaire et réciproquement. Et donc, ça leur permet de trouver toutes sortes de solutions aux problèmes qu'ils rencontrent, parce qu'ils ne considèrent pas les problèmes comme autre chose que comme des éléments de leur jeu, donc des solutions à trouver en se dépassant, en ayant du courage, en ayant de l'enthousiasme, en grandissant au-delà de leurs limites, en étant libre, en... Et, et en jouant. Alors, j'ai pas nommé toutes nos dispositions spontanées, parce que vous en doutez bien, il y en a plein d'autres, mais je pense que déjà, en, en ayant observé de plus près ce petit bouquet-là, on se dit que Wow, ça fait un sacré, un sacré bouquet de la Saint-Valentin renouvelé tout, tous les <rire> jours, tous les jours de la vie d'un enfant auquel on met pas un,
0: ouais, un étouffoir. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, et ça me fait penser à, à ces passages de votre livre où vous illustrez en fait ces dispositions spontanées avec toutes les passions qui vous ont envahies pendant toute votre enfance les voitures, la photographie. Je pense que ce serait intéressant que vous parliez et que vous illustriez ces, ces propos avec euh, comment vous avez vécu, vous, cette euh, liberté prodigieuse, comme vous le dites si bien, pendant votre enfance.
1: Alors, je l'ai vécu de manière finalement assez semblable à, à mon papa, hein, c'est-à-dire que j'étais enraciné dans la forte structure offerte par l'attachement, le port d'attache offert par la confiance de mes parents. Je pense que c'est ça, hein. s'il y avait une chose à retenir de notre rencontre, c'est deux, deux choses très proches, mais la première clé pour moi, c'est le, le constat que j'ai fait partout, que nous devenons comme on nous voit, que nos enfants deviennent comme nous les voyons, et c'est tellement la clé de tant, tant de choses et c'est et, et, et une invitation parce que si nous les voyons comme une petite chose c'est ce qu'ils deviendront et si nous les voyons comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des géants les, les, les gardiens de nos potentiels du point de vue des potentiels, pour toutes sortes de raisons scientifiquement explicables nos enfants peuvent encore tout devenir et tout apprendre et, et donc si on les voit comme tels c'est ce qu'ils deviendront nos enfants deviennent comme nous les voyons parce que nous avons créé un ghetto, celui de l'enfance bah, inspiré par le patriarcat, hein, parce qu'il n'est même pas nécessaire d'être père et donc de vivre le patriarcat pour mettre en place l'idée que catégorie est classification des catégories existe. On a créé la catégorie enfance que euh, l'adulte regarde depuis sa berge, ayant créé une douve entre le ghetto de l'enfance et celui de l'âge adulte, euh, qui s'effrite en plus, hein, parce que maintenant il faut qu'il y a divers âges adultes, et puis il y a le senior hein, qui vient ensuite, euh, voilà, créant encore une, un ghetto. Et donc nous, on est campé sur notre rive, et puis on regarde les enfants en prétendant savoir ce dont ils ont besoin, chose qui me hérisse, hein, parce que c'est comme quand un homme blanc 6 euh ce dont les femmes ont besoin parce qu'on sait que les femmes sont toutes pareilles et qu'elles ont toutes à tout moment le même besoin euh, moi ça mérite donc quand nous prétendons savoir faire la liste des besoins de l'enfance pour les mêmes raisons mais l'enfant, lui, dans son extrême loyauté et son extrême désir d'attachement et son extrême désir d'être avec nous et son extrême désir de nous imiter et son extrême désir de faire comme nous, il va traverser à la nage la douve que nous avons ainsi créée et venir s'asseoir tout dégoulinant à côté de nous pour être avec nous. Et du coup, pour nous imiter, pour faire comme nous, pour faire avec nous, il va se mettre à se regarder lui-même avec les yeux que nous jetons sur lui afin d'être comme nous, de faire comme nous faisant disparaître tout ce qu'il aurait pu être et, et tout ce qu'il aurait pu devenir au profit du concept que nous avons en tête. Et je pense que c'est ça, la, une des clés hein, de cette nouvelle attitude, c'est de cesser ce « je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu correspondais à mes attentes » qui commencent tellement tôt dans nos vies d'enfance et qui conduisent à cet enfant blessé que nous avons toujours en nous, celui auquel on a dit « ben c'est comme tu es, c'est pas aussi bien que ça serait si tu correspondais à mes concepts, à mes attentes et à mes espoirs. » Et de remplacer ça, qui n'est pas une déclaration d'amour inconditionnel, puisque virgule mais, ce n'est pas une déclaration inconditionnelle. L'amour inconditionnel passe par la confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça se dit dans le non-verbal, et c'est un port d'attache. Donc voilà dans quoi s'enraciner ma, ma vie. Ensuite, une liberté extrême signifie forcément des rythmes et des rituels puissants qui fournissent une structure, parce qu'on croit que quand on laisse un enfant libre, c'est le chaos qui va se manifester et le n'importe quoi qui va se produire, alors que c'est exactement l'inverse. Ça, c'est des constats que les parents ont fait dans la période du confinement. C'est d'ailleurs dans ce, cette période-là que j'ai commencé à écrire mon dernier livre sur les rythmes et les rituels de l'enfance, parce que les témoignages affluaient, disant « Waouh, wow, euh, on croyait que ça serait le chaos, et pas du, le chaos et pas du tout. » Donc, il y avait ça, et ensuite, effectivement, il y a eu ces, ce, ce chatoiement de rencontres euh, tout entrelié, un, un, entre hein, un entre là en plus puisque l'une mène à l'autre et puis s'intéresser euh, euh, à un sujet signifie ouvrir une porte derrière laquelle se trouvent toutes sortes de mondes dont on ouvre en même temps les portes donc ça a été fait de choses que vous avez énumérées, que j'ai vaguement énumérées dans ce livre, mais qui continuent, et puis surtout que j'observe chez mes enfants, j'observe l'ouverture de ces portes. Je, le, le, petit, le petit coin du rideau qu'on ouvre, comme on est en train de le faire là, pendant cette rencontre, on, est, on écarte un petit peu des voiles et on voit ce qu'il y a de l'autre côté, et puis ça réveille des nostalgies. Je suis sûr que chacune des auditrices, chacun des auditeurs, euh, aura été euh, amené à soulever un coin du rideau et à, et à voir ce qu'il y a de l'autre côté, et on peut plus l'oublier hein, quand on l'a vu. Et donc ça a été ainsi, et effectivement c'est ainsi qu'en allant toujours au bout des choses, et je pense que c'est aussi ce qui caractérise l'enfance, c'est sa constance, autre disposition spontanée, c'est-à-dire que tant qu'un sujet l'intéresse, on va dire le passionne, mais la passion ça brûle, hein et moi j'aime mieux dire l'enthousiasme, euh, l'enthousiasme est discret, l'enthousiasme n'est pas toujours joyeux. Là, euh, on, on, on confond enthousiasme et joie mais l'enthousiasme nous amène parfois sur des chemins tortueux, difficiles où on nous demande des efforts immenses euh, et pourtant on les fournit et puis les surprises aussi parce que il se trouve que moi j'ai des convictions euh, entre temps des convictions écologiques fortes et puis que bien sûr mon grand garçon il, il sait pas qu'il en prend le contre-pied mais il a décidé disons que moi l'automobile fait partie des choses qui n'entrent pas dans mes convictions <rire> du tout <rire> auxquelles j'ai fortement tourné le dos tout comme le sport pour toutes sortes de raisons donc disons que le sport et l'automobile sont à, 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 diamétralement opposés à, à ce en quoi je, je crois ou ce à quoi je travaille mais bien sûr mon fils aîné il a choisi le sport automobile comme métier et ça, c'est un moment où la vie vient te tapoter sur l'épaule en, <rire> en disant, écoute mon grand, tu dis plein de choses, maintenant il va falloir les mettre en pratique. Et laquelle de tes convictions est la plus solide Hein, sur laquelle il va-t-il falloir s'asseoir <rire> ben, Parce que finalement, ta conviction que ton enfant, va, qui est un adulte de demain, va modifier demain en étant un enfant d'aujourd'hui, est-elle plus forte que ta conviction concernant la consommation euh, de, de ressources euh, fossiles ben, Pour moi, la question a été assez rapidement euh, répondue. C'est-à-dire, ben, oui, si je ne lui laisse pas une chance d'être celui qui changera diamétralement le sport et qui changera de manière euh, complète le la, la consommation de ressources fossiles et ben, ben j'ai raté ce coche juste parce que j'avais une idée fixe et un concept et un dogme Mais encore une fois je ne tiens pas à faire entrer mes dogmes dans mes enfants mais plutôt à voir ce qui sort d'eux. Donc je n'ai pas directement répondu à votre question parce que c'est impossible non, parce que sinon super, on va faire ouais. une liste à la verre complètement <rire> stérile euh, mais très amusante parce que toujours à nouveau on aura un raton laveur.
0: Ben oui <rire> Mais c'est vrai que ce qui semble tellement dur, c'est de, de lever ces idées fixes qu'ont les adultes. Moi, il y en avait une qui, qui m'a fait beaucoup rire dans, dans votre livre. Vous dites, la seule alternative à la scolarisation serait-elle celle d'être un enfant, un sauvage illettré, végétatif, asocial et isolé Et en fait, ça résonne exactement avec ce qu'on pensait vivre pendant cette pandémie, pendant le Covid, où en fait, on, on avait d'énormes préjugés sur l'enfance et ça nous a encore ouvert les yeux sur, sur autre chose.
1: Et, et, et là, c'est l'un des effets secondaires les, les plus réjouissants, ou peut-être le seul, de cette étrange période.
0: <rire> oui, c'est ça. Et j'aimerais bien, euh, on arrive bientôt à, à la fin de, de cet échange passionnant, j'aimerais bien que vous nous parliez du concept de l'écologie de l'enfance, qui m'intéresse beaucoup.
1: Alors, l'écologie de l'enfance, il fallait bien mettre un nom sur, sur quelque chose. Hein. Euh, l'écologie <rire> j'en réponds tout à fait. Enfance est un concept qu'il faut employer pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, bien que en allant au bout de cette écologie de l'enfance, donc de cette attitude, on finisse par abolir certaines notions. En tout cas, j'ai rien contre le mot « enfance », mais toute la notion qu'il véhicule disparaît quand on arrête, quand on, on, on prend du recul par rapport à l'agisme, hein, qui est donc la, la discrimination due à l'âge, quel que soit son sens. Euh, la notion d'enfance va disparaître. On va obtenir un continuum, ça ne va pas vous étonner, qui commence, on va dire, par la conception et qui s'achève dans la fin de notre existence, mais qui est un continuum. Et, et, et qui est aussi, ce continuum est une grande nostalgie de chacune et de chacun d'entre nous, je crois. Et donc, les, les points charnières comme qu'est-ce qu'est la petite enfance, qu'est-ce qu'est l'enfance, qu'est-ce qu'est l'adolescence, tout ça va s'estomper, il n'y aura pas de points charnières, mais une, une, une longue une, une pâte souple, euh, mais il fallait bien le nommer, il fallait bien qu'on s'entende sur ce dont, euh, dont, dont il s'agit, et moi-même mes livres sont tous euh, pleins du mot « enfant » partout, hein, <rire> dans leurs titres et, le, et dans leur contenu, donc euh, il faut bien l'utiliser, même si l'aboutissement ultime de cette nouvelle attitude sera effectivement la disparition du ghetto de l'enfance qu'on vient d'évoquer. Alors ce mouvement il a été je l'ai initié en 2013 et puis il a ensuite entraîné toutes sortes de personnes, il y a une équipe extraordinaire et très internationale, très hétéroclite qui travaille autour de ce de ce concept qui cherche ben, à éclairer les dispositions spontanées de l'enfance et puis qui cherche aussi euh, à mettre en lien tous ceux qui œuvrent dans ce dans ce nouveau dans, dans son renouveau à ce renouveau de notre regard sur l'enfance. Et le but de ce mouvement, c'est de, de mettre, d'amener aussi, entre autres, hein, entre autres, but de ce, de ce mouvement, c'est d'amener la voix de l'enfant dans, dans le, la réflexion et le paysage éducatif, puisque pour l'instant, on l'aura constaté euh, sur tous ces derniers temps, l'éducation est en train de complètement être phagocyté par des mâles blancs, <rire> hein, par des hommes blancs, euh, hétérosexuels et cisgenres, euh, et que ça piétine. C'était très étrange de voir que le, le système se, se, se devient presque autoclave. Hein. Il, devient, il, 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 se, il se, se, se ferme de plus en plus sur le vieux, alors que par ailleurs, la recherche et les gens, les gens qui font l'école, par exemple, avec lesquels je travaille, nombreux, les gens qui font l'école sont dans le renouveau. Ils vont vers quelque chose qui arrête de diviser, qui arrête de, de nous de nous de nous éclater et nous déchirer. Euh, quelque chose qui va unifier, qui réunit les choses. Il je, je, y a des grands des, des, des grands mouvements de de convergence, pas d'unification, de convergence, de convergence des efforts. D'ailleurs, quand on, on, voilà, on se rencontre aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Euh, il suffit de, de parcourir votre podcast pour voir combien de personnes marchent ainsi les unes vers les autres. Et donc ça, ça c'est une grande ouverture. Ça, ça, ça prépare un aujourd'hui euh, au moins aussi appétissant que le demain que, <rire> que, 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 auquel nous, nous travaillons. Et, et donc, ben l'écologie de l'enfance apporte sa sa petite pierre à cet édifice. C'est plus un mouvement qu'autre chose, parce que ça va, on va pas en faire un label, on va pas en faire un dogme, on va pas dire, ça, alors ça, c'est pas écologie de l'enfance. Est-ce hein, que ça, c'est écologie <rire> de l'enfance? Voilà. On va, on, on va pas faire ça. Et puis, ça, ça, réunit, ça réunit aussi des adultes qui finalement, sous, sous couvert d'enfance, <rire> se mettent à s'intéresser à, à l'humain d'une manière générale. Ah <rire> Et à se rendre compte que, par exemple, pour ne donner qu'un exemple, hein, et puis euh, quand quitte à ce que ce soit le mot de la fin, mais on est tous obsédés par la même chose, tous, hein, tant que nous sommes. Là, ici, présent à l'heure qu'il est, on est tous obsédés par le désir qu'un jour nos enfants soient des adultes heureux. Et on en est tellement, et c'est très, très louable, c'est normal, c'est notre, notre cœur qui parle. Hein. Je veux dire, à partir du moment où Antonin, mon fils aîné, a, pla a planté ses yeux dans, mes, dans les miens, de, de dispensable que j'étais en tant qu'homme euh, euh, il m'a rendu indispensable et <rire> c est, c est, ce sont des moments d'émotion ce sont des moments de, de partage et donc à chaque fois ça me, ça, ça me rappelle ça hein, Donc ça, ça a réveillé en moi ce désir que mes enfants soient des adultes heureux un jour des personnes, euh, des bonnes personnes mais je me suis également rendu compte que du coup, on en oubliait deux choses. On en oubliait une, de ne pas sacrifier leur enfance au nom de leur avenir. C'est-à-dire qu'au nom de ces adultes qu'ils seront un jour, il ne faudrait pas sacrifier leur enfance, ce que nous faisons, hein, quitte à, vraiment par des moyens de, encore très coercitifs de nos jours. Hein. Et que donc, ben, euh, c'était de respecter leur enfance d'aujourd'hui qui nous permettrait d'assurer qu'ils soient des, des adultes heureux demain, des bonnes personnes on peut pas l'assurer qu'ils seraient des bonnes personnes, mais on peut être sûr qu'ils deviendront comme nous les voyons. Et puis par ailleurs, non seulement je vous disais qu'il y avait une jumelle à cette clé-là, hein, nos enfants deviennent comme ils nous voient, est également une clé. <rire> nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Et donc, nous en oublions une chose primordiale dans notre désir que nos enfants soient de bonnes personnes et soient un jour des adultes heureux. Nous en oublions de vivre aujourd'hui, sous leurs yeux d'enfants, ce que sont aujourd'hui des adultes heureux. Et si nous oublions ça, ben on ne pourra pas leur reprocher un jour de ne pas le devenir, puisqu'ils n'auront pas eu d'exemple sur lesquels s'appuyer. Et donc, nos enfants deviennent comme nous les voyons, et nos enfants deviennent comme ils nous voient.
0: C'est magnifique, merci beaucoup André, pour votre temps et votre générosité. C'était... J'ai pas de mots, je pense que Sylvie, c'est pareil. On ouais. a adoré ce, ce moment, et vraiment merci pour... Euh pour tout ce que vous faites, c'est tellement essentiel
1: et merci à vous, et c'est pas de ma personne qu'il s'agit. ce qui vous aura touché là c'est l'enfant, dont je porte la voix mais vous le voyez en transparence c'est pas, pas de ma personne qu'il s'agit c'est vraiment de l'enfant qu'il s'agit c'est ça qui nous, qui nous touche, voire qui nous bouleverse je vous remercie beaucoup ouais. parce que merci. tout ça est très plein d'émotions et <rire> puis à une autre fois
0: ouais, à bientôt, au revoir
1: merci à vous deux
0: voilà, c'est fini pour aujourd'hui